0: Miras ahí? Hoy en la Izacaya serviremos bayou de aroma fuerte, porque vamos a hablar de unas protagonistas femeninas muy especiales que aparecen en tres de nuestros más favoritos. Te prometo que la cosa va a estar interesante. Tu sitio te espera, así que sin más dilación, que suene la música. <risa> Hola gente, aquí vuestra anfitriona Kitsune en un nuevo programa Hoy con mi compañera Mimi Suku. Hola, Mimi. Hola, Kitsune, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Y nos estamos viendo un c-drama.
1: nos estamos, nos viendo, C estamos viendo, viendo un drama,
0: un c-drama que además nos está recordando a otros c-dramas fundamentales de nuestra vida. Sí.
1: Voy a Así. voy a morir en este hoy hoy hoy, hoy voy a morir en este podcast, lo veo, o sea, yo de aquí no duermo porque va a ser 75 capítulos y luego 45 porque no voy a poder vivir sin verlos otra vez.
0: Eh, me refiero a El brocado y la espada. O La espada y el brocado. ¿Cómo es el orden? ¿Qué ah. es La
1: espada y el brocado? ¿Es La espada y el brocado? Sí, es La espada vale. y el brocado. A ver, convengamos. Sí, sigue siendo China, sigue habiendo un orden.
0: Del año 2021.
1: Uh, que quede bien claro. O sea, cerquita, vamos. Recién porque a los otros... Ejemplo.
0: A los otros a los que nos vamos a referir son del 2018, Sí. el primero que me viene a la mente es el de Jansi Palas.
1: Jansi Palas, 2018, muy triste porque me lo cancelaron, bueno, no voy a entrar porque nos cierran esto, como cerraron Jansi Palas. Pero y hubo segunda segundo... parte, ¿no? no es una segunda parte más está como en Netflix
0: ah bueno en Netflix es Estados un Unidos no sé, en no España. no está
1: también aquí ¿eh? está también Bien. aquí y se llama La historia de las princesas de Yanxi pero uh -huh. más que una segunda parte es como un spin-off de la historia de las hijas de los personajes principales de Yanxi y Netflix lo hizo precisamente porque Yanxi en su momento fue probablemente la serie más vista en la historia de China en el 2018 fue la serie más buscada en Google en China, a pesar de que Google en China está restringido. Uh -huh. O sea, fue todo un, un bombazo de, de, de taquilla. ¿Y por qué crees que fue eso? Ah, la historia es una historia muy interesante. A ver, no es para todos los gustos. Si no te gustan las intrigas políticas y palaciegas y de harem. Y cuando digo harem, lo digo en el sentido sí de que están pensando. Es el harem de muchas mujeres y un solo tío. Porque en la China imperial, el emperador, para la continuidad de la, de la dinastía, pues tenía una mujer, la esposa legal y concubinas.
0: Sí, eso que quede bien claro. Las tres van a tener ese elemento en común. Y ya sé que hay gente a la que le toca un poco las narices ese tema. Ya, pero pero mirad, es que es una, son dramas históricos. Y es esa época y eso es lo que se hacía en ese momento. ¿Estaba mal? Sí. Pero es que tampoco podemos ocultarlo y tampoco podemos obviarlo. Eso estaba no, y,
1: ahí. Y sería erróneo porque, por ejemplo, si bien... Por ejemplo, Yanshi, ¿vale? Si uh -huh. bien está es está guionizada, la figura de los personajes principales existió en la historia de China. De hecho, la actriz la, la principal, la, la chiquita, Wayne Lo, el personaje principal, está basado en una concubina de un emperador que llegó al más alto rango antes de ser emperatriz, pero que después de que falleció el emperador le dio el título póstumo de emperatriz, que no se lo tenía que haber dado porque resulta ser de que en la China imperial... Cuando tú eras de clase baja, no eras una de las ocho familias, si no eras parte sí. de los ocho clanes principales, no tenías ningún chance de llegar a ser emperatriz. Vamos, nada, olvídate. No. Esta chica no era de un clan, no estaba fuera de la, del régimen de clanes, pero de los bajitos. Y entonces <risa> pues llega a ser consorte, a ver si me acuerdo, porque esto ya lo vi hace un par de años, consorte imperial noble consorte que es el equivalente a emperatriz, eh, pero para las que eran primero concubinas, no esposas legales y después de baja llegada. Pero bueno... ¿Por qué Yanxi creo que fue espectacularmente taquillazo? Porque la historia es una buena historia. Y es una historia que se desarrolla y es larga y respira y te permite conocer y enamorarte de personajes y odiar a personajes. Te da unas vueltas que tú te quedas... O sea, que acaba de pasar, me acaban de dar tres vueltas. No, no entiendo, voy para atrás y sí, regreso. Sí, porque
0: también otro de los elementos comunes en estas tres son... Todos esos líos dentro del, los de la red. los complots,
1: secretos, los complots, por Dios, yo vivo para eso. Hay gente que vive para el romance, yo vivo para los complots de la jarena, sí
0: todas esas maquinaciones para ver quién se deshace de quién y cuál va a ser la favorita ese día y cuál no es que a veces agobia mucho, un poco eh. a veces agobia un poco eso lo reconozco para para el espectador actual y si no estás muy metida en lo que es el tema histórico y no solo de las cortes imperiales sino de casi casi que el día a día de las familias de posibles a familias medianamente con dinero y bien situadas dentro de la sociedad china, a veces es eh, complicado de entender por qué todas están a degüello. Y cuando digo todas, lo digo con razón. Es todas. Es sí, todas. Hay,
1: aquí, aquí no hay buenos ni malos. Aquí hay intereses. Yo siempre o sea, yo, yo lo veo así. Aquí hay intereses. Lo que pasa es que, a ver, desde mi punto de vista, es que esa era su vida. Eh, tenían, que pelear, tenían que pelear por el favor para no caer en desgracia. Lo que yo he podido ver en repetidas oportunidades y en repetidos dramas como los que vamos a hablar hoy es que no solamente eran de mediano poder, sino que fuesen, que la cabeza de familia fuese un funcionario dentro del gobierno. Sí. Porque mmm, diferenciaban socialmente, lo que era ser un funcionario y trabajar para el gobierno, que realmente el gobierno era el emperador, de lo que era, por ejemplo, un comerciante. Un comerciante podía tener muchísimo más dinero que, que cualquiera de estas familias de bien, pero socialmente era mal visto. Y las hijas nunca se iban a considerar como esposas legales, siempre iban a ser concubinas. allá hay tela, ¿eh? poner sí, ese, eh, sí. Entonces... Si en, Japón vida...
0: ocurre, en Japón ocurre lo mismo. En el sistema de castas este que tenían, eh, si eras comerciante, por mucho dinero que tuvieras, aquello no. Entonces había veces que lo que hacían era eh, casarlas bien. Y cuando digo bien, que conste, es entre comillas.
1: ¿Y en concubinato?
0: No, eh, no siempre, no siempre.
1: El caso, el caso de los comerciantes también le pasaba a los hombres ¿eh? Eh, eh, que es curioso esa distinción porque el siguiente la siguiente serie que refleja eso bueno ya es parte de mí es Minglang la historia de oh, Minglang
0: la historia de Minglang segunda esa esa uh, wow.
1: <risa> esa, esa es hoy hemos sacado no, pues. la
0: artillería pesada gente, sí, hoy hemos sacado sí. la artillería pesada
1: esta tienen que verla no, o sea, no me importa si les gusta o no,
0: tienen que verla porque es brillante pero más allá de eso en eso este caso, sí, preparar tiempo ahora sí. ya como es verano yo creo que está bien maratón, porque maratón, maratón, te digo yo que maratón. Es, es maratón, es maratón Maratón. ¿Cuántos eran? Eh?
1: 73
0: capítulos. Imaginaos. <risa> y además
1: con un ritmo en, 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 sin parar. Sí, hacer, a ver, prepararos las palomitas, el agua, decirle al marido, mujer o niños que no van a estar disponibles. Preparad también los
0: insultos porque vais a hablar con la... Bueno, yo es que tiendo a hablar con la pantalla cuando una cosa todo me Todos lo gusta. hacemos, Todos lo y hacemos. Y las cosas que yo le he dicho a esa, a esa pantalla, cuando uh, estaba viendo mi uh, gang, <risa>
1: Las malas. Es que, cuando, es que cuando un personaje malo es bueno, si no le tiras la zapatilla a la, a la televisión, no funciona. O sea, es, es el sistema no chancla.
0: Es el sistema, sistema chancla. chancla. Pero bueno, que te, te he cortado. Estabas hablando de la historia de Milan. Eh,
1: en el caso, no, en lo que estábamos hablando del tema de los comerciantes. En ese caso, el personaje masculino principal que realmente no es principal, es más parte del desarrollo y se vuelve, se vuelve principal después de la mitad de, de la serie. Y ya una vez que se vuelve principal no hay más nadie, por Dios, qué bueno es ese personaje. A pesar de ser hijo de un marqués, como su madre era hija de un comerciante, lo tenían en mala estima. lo Hombre, trataban también,
0: también él se la gana. ¿eh? Él era quien era.
1: A mí, de Gu no me hables mal. O sea, así te lo digo. Tú po podemos aquí hablar y discutir, pero de Wu no me hables mal. Ahí esa es mi esa es mi, mi línea en la arena. No, a ver, yo entiendo de dónde vienes. Sí, no no era un conformista, que también es lo que nos gusta, un personaje no conformista.
0: Pero bueno, es que, que si sí, el personaje de Wu. Eh, se hubiera medianamente sometido a todo lo que se supone que su familia quería, esa serie no es esa serie. No, por favor. No, 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 serie, no. no olvídate.
1: Me la mata, me la mata. O sea, Precisamente
0: me, me, esa serie funciona a base del contraste que hay entre el joven señor... El joven señor, que, bueno, bien, que, sí, que, no que habla. hablaremos del joven señor... <ríe> y Gu, resumiendo, porque está así que no existe. Histórica. Es histórica, pero no es histórica como lo de Yancy Palas No está es basado gente que... en, en gente, Exacto, en la vida real. Hay, es, hay, es es una guionizado.
1: historia un guionizado que está inspirado en una forma de vida que además tiene muchísimo juego el tema político allí. Sí. En sí. un momento determinado en China, en donde existían dos reinos, dinastías, una se llamaba del norte y otra del sur, que estaban peleando por el dominio de la territorialidad. Y el juego político es muy relevante en esta serie. A partir de eso crea todo este Sí, porque además este mundo. es que
0: llega un punto en el que el emperador no tiene descendencia y se crea una especie de golpe de estado. Pero bueno, esto es, esto es politiqueo. Lo que iba Politique, era explicar un poquito. Y duro. Un poquito lo que es la base de la historia, luego ya está el politiqueo. Pero la base de la historia es la vida de esta chica, Min que es hija de, creo que es la segunda concubina. La tercera concubina. tercera concubina, imagínate. Lo último de lo último de lo último para contar en esa casa. Sí, literalmente. Es... <ríe> y por otro lado, como su vida se va entrelazando con la vida del de hijo de este marqués, lo que pasa que un poco venido menos por una serie de actitudes que tiene, que se llama Gu. Y el joven señor, que creo que era hijo de una duquesa. Hijo del duque. No, duque. hijo del duque. Uh -huh. Y de Creo que el título era la de princesa. ella. Princesa. ¿eh? Ah, no, era es que princesa. Ella era princesa, vale. ella era princesa sí.
1: porque era prima o hermana, ahí ya sí me escapa. Bueno, político. <risa> del,
0: empe
1: del emperador que no tuvo descendencia. O sea, digamos, era el chico top, 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 que hacía todo bien y todo bonito, de ahí lo del Exacto. joven señor, contra señor? el hombre venido a más por su esfuerzo y porque de verdad se lo tuvo que pelear desde minuto uno. Ahora sí, gente, eh, nos dejan unas escenas... Oh. ¡Oh, por Dios! Son las escenas que nos dejan entre oh. los personajes. Pero no solamente entre las interacciones, entre los principales, que son espectaculares. No, no, no. Entre el joven señor igu de las mejores boxeos verbales que he visto sí, es, mucho es, es tiempo en el sí. Es un boxeo verbal, es una danza y lo hacen, de verdad, estos dos actores, lo hacen maravilloso. Esa es mi opinión, ¿eh? yo es que soy parcial, para mí es una de las mejores series.
0: Yo también estoy muy a favor, ¿eh? yo ah. también estoy muy a favor. Y eso que la, la descubrí un poco por casualidad, sí había oído mencionarla muy de paso por las redes sociales, porque claro, es que esto requiere tiempo tan larga requiere tiempo y normalmente la gente no se lanza a la cosa histórica porque... Por el político. Por el politiqueo. Estos, <risa> Por el, politiqueo. Eh, el politiqueo y que, pues, lo que decíamos antes, que el rollo este del arén y de las mujeres como gatas intentando rajarse unas a otras, pues a veces
1: pero no es, que es agradable hay... de ver. Ya, pero es que precisamente... A mí que me gusta tanto observar un poco el desarrollo cultural del mundo, parece uno dice, bueno, pero es que estás viendo una serie eso no es un desarrollo cultural. No, cuidado, sí lo es. porque vol volvemos en estas, a decir, En
0: estas tres, en estas, ya no hemos hablado de la tercera, sí. pero en estas tres es un componente bastante fuerte de lo y que es... Y es un reflejo...
1: Argumento. Y es un reflejo de que no siempre las principales guerras se liberaban en el campo de batalla. Las principales guerras, muchas veces, y los principales movimientos políticos, eran movimientos que se hacían dentro del Harén, aunque tenían prohibido, por lo menos, en el caso dentro de la ciudad prohibida, el Harén, tenían prohibido meterse en asuntos de Estado. Porque es que, hay que recordar una cosa, las cazaban para tener el favor imperial.
0: Oh, eso se ve clarísimo en Yancy Palace.
1: En Yancy Palace es, vamos, ellas son es un Es un peones. básico, es un Son básico. Leones del juego político de su familia.
0: Es más, o sea que... según lo que hicieran ellas, se ve afectado toda la línea familiar. Bueno, bueno, cuando entremos a hablar de eso. Es que ese es el problema: que a veces eh, todas estas historias eh, te llevan a, a posicionarte de parte de uno, de otro, del, del de más allá, y no siempre la historia como tal historia con mayúscula, acompaña con lo que tú quisieras que hubiera pasado.
1: No, no es eh, eh, y especialmente cuando se hace bien. Entonces, te,
0: afortunadamente, por ejemplo, a... cosas como Minlan, que tira más al costumbrismo, te dan un poquito más de juego <ríe> a la hora de hacer que las historias vayan por un camino u otro. Y, en mi opinión... Le da más modernidad, entre comillas, a algunas cosas. Y favorece que el espectador, en la actualidad, pueda verlas sin esas cosas que a veces te chirrían. Yo pues ya digamos, sabes... Depende, depende ya de, lo de lo que sabes, te chirríe. Depende de lo que te ya, chirríe. Pero yo ya sabes qué es lo que me chirriaba a mí en Jansi. Sí.
1: Bueno, sé muchas cosas que te chirriaban en Yancy, que no Voy a
0: ser... Voy a hacer un poquito polémica aquí. Yo, el tema de la relación de ella con el emperador, ya sabes que a mí me chirriaba mucho.
1: Vamos a ver. Como con... historiadora,
0: como historiadora, lo entiendo perfectísimamente. Me abstraigo de ese tema y de cómo me chirría a mí, y punto, y puedo verlo perfectamente. Pero Contexto. reconozco que hay gente, hay Contexto. gente que eso le va a chirriar al. Y, y...
1: Contexto. Lo que Kate está hablando, porque yo creo que. Es algo que se tiene que hablar porque es lo que sucedía. Te puede gustar más o menos, pero es lo que sucedía. Ella está hablando de la diferencia de edad. El personaje principal... No
0: solo de la diferencia de edad. Ya. No solo de la diferencia.
1: Pero la diferencia de edad. es algo que a ti te bloquea un montón.
0: Lo que me bloquea a mí un montón es que me intenten vender una historia de amor. Eso es lo que me bloquea a mí.
1: Hombre, te tienen que intentar vender una historia de amor porque si no es simplemente... No es un drama. Es simplemente una serie de política.
0: Pues por eso te digo que hasta cierto punto lo entiendo y que me abstraigo y que, y que lo intento ver. Pero tampoco en... tiene
1: por qué no ser así, porque de hecho, eh, como te decía, bueno, en Yanshi, al estar basado en una historia real, yo me busqué cuál fue la historia real y sí hay determinadas historias que se han sacado, que se han trasladado en el tiempo, que dicen que esos dos personajes efectivamente sí tuvieron una relación más convencionalmente romántica que lo que era me caso porque me tengo que casar o estoy porque tengo que estar. Yeah. No te estoy diciendo que es el, el libro romance. No, no estamos hablando de un libro romance. Pero bueno, nos faltaba hablar de una, que es la que estamos viendo, que es la de esp la espada y el brocado. Es que vamos a poner orden, porque aquí yo me pongo a hablar sí, de mis sí, cosas sí.
0: y... No, estamos aquí para hablar de nuestras cosas. Esto es una izacaya. Es que se me va, se me
1: va, se me
0: va. Pásame el caolían, anda. Pásame el toma, caolían y ya. Toma, venga, vale, venga, Vale, vamos a ello. Eh, la espada de <ríe> los las...
1: locados, señores. Esto es otra cosa.
0: Esta, esta me tiene a mí las noches en vela, me tiene. ¿De qué va la historia? Pues es que la historia, por eso nos recuerda tanto a Yancy, por eso nos recuerda tanto a ming -Lang. La historia va de una chica que también es hija, esto, esta sí que es segunda concubina. Sí. Sí. Es hija de una segunda concubina y eh, su hermana mayor está casada con un noble. El Marqués. problema es sí. El problema es que su hermana está con un problema de salud. No llegamos a saber exactamente qué.
1: Oye, yo tengo mi bueno, teoría. Bueno, luego sí eh. que hay un momento yo de tengo determinada... mi teoría.
0: Luego ya sí que hay un momento determinado, pero no voy a decir spoilers, dejémoslo así. Y entonces lo que quiere es asegurar la vida de, de su hijo, porque también se está oliendo que ahí hay algo extraño con su salud <ríe> y quiere asegurar este, la vida de su hijo. Blanco
1: y en botella hija, blanco y en botella.
0: Porque dentro de la arena hay otra, otra concubina, ella es la, la esposa oficial, pero la otra concubina que hay tiene un niño y lo que quiere es asegurarse que el día de mañana cuando el hijo oficial, que no oficioso, sea mayor,
1: pues <ríe> está buena eso. A ver, ten, entendamos que aquí la gente en estas historias son piezas en un ajedrez político. Sí, es un ajedrez.
0: ¿Vale? Es un es el mayón, el mayón de las series. El
1: mayón. O sea, estamos hablando de esto y que todas estas guerras internas están basadas en ese sistema de
0: supervivencia. Sí, exacto.
1: Y quién te respalda y quién no te respalda y qué familia está detrás de tu hijo y, y son juegos políticos muy serios porque implicaba una cantidad de dinero y de favores imperiales importantes.
0: Que además es que esto tampoco es cuestión de si la concubina sabe jugar sus piezas mejor o peor, es que también los niños intervienen en todo este juego porque el niño de la concubina eh, es más espabilado.
1: <risa> Como siempre, no nos los iban a, o sea, no los iban a poner Es, es más espabilado
0: cuando el padre aparece. Pues el, el niño oficial es así muy timidito y más, muchísimo más joven.
1: Es que es muy niño, es muy es bebé. Es chiquitín. Es, es
0: y, y el otro que tiene, pues no sé cuántos años tendrá, ocho. 78 sí y eh, tiene más conchas que un peregrino el niño <risa> pero, porque, <risa> claro.
1: pero porque es el ambiente en el que crece vamos a ver la madre de También, ese niño
0: la madre hay, de ese hay, niño tiene... para darle
1: de come aparte
0: y aparte que tiene muchísima más libertad que el niño oficial porque el sí. niño oficial pues, tiene que ser, cumplir una que serie cumplir de, normas determinadas normas de cosas normal. que la sociedad china en ese momento le exigía y, la bueno, cuestión en ese es, momento
1: hoy en día bueno,
0: que la mujer oficial con un pie ya en la, en la tumba, le pide a su madre, oye, vamos a casar a mi marido con una de mis hermanas. Y así. Cosa que también era muy normal en
1: esa época, ¿eh? No, está, eh, eh, no, no es nada muy extraño. Normal,
0: muy normal en China y muy normal en cualquier parte. La uh -huh. tía Tula va precisamente de que se muere la mamá del niño y la tía... No casada, soltera, solterona, vaya a cuidar del niño. Pues esto. Y no era la primera vez que al final, por. Venga, voy a ponerme también políticamente incorrecta. Por mantener el calorcillo en la cama. <risa> la... Ay, eso no
1: es políticamente incorrecto. Esto es
0: súper políticamente incorrecto. Eso, no
1: es, eso es una realidad, vamos a ver. Eh,
0: bueno, Va pues. Vamos a ver. La Igual tía solterona es. terminaba siendo la sustituta de... En el
1: cariño del... En el cariño en del... El viudo. De, en el del viudo. El pobre viudo que pasa sus noches en vela.
0: Así que el, esta, esta otra hermana, viéndoselo ya de venir.
1: <risa> no, está un montón tinglado que vale, chapó, ¿eh? O sea, chapó. programa,
0: dice, bueno, pues para, para que esto ocurra, pues mejor ya lo programo yo. Entonces, la, la que seleccionemos mi mamá y yo que sea la, la correcta. Que la podamos manipular. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, pues ya os podéis imaginar, y esto no es spoiler porque pasa, no sé en qué capítulo es, pero enseguida la protagonista termina casándose con el de la hermana. En
1: el capítulo 3. O sea, aquí en no... el
0: momento en que la hermana Eso pasa sí. a la otra vida.
1: Eso sí. A ver, no. Hay ritos no vayamos aquí a decir que esto fue pim pum pam no, esperó no. un año porque, ¿Sí? a, ver, a ver por lo que yo tengo entendido se cortan un pelo, gente se cortan un pelo y le dicen, un pelo bueno, tú te vas a casa con además, esta
0: pero esperemos un año
1: además esto lo aprendí en Min Lan, ¿eh? a ver, mm. atención, ¿eh? esto lo aprendí a raíz de Minlan
0: es que Minlan es una lección de historia, de sociología de, lo, lo que te he dicho antes es un, es un drama costumbrista más que histórico.
1: Yo lo que aprendí de Milán fue que en China, en esa época, la época de las dinastías y de todo este trama, los rituales y las tradiciones funerarias eran extremadamente estrictas. No era que solamente no se podían vestir de ningún color, tenían que ir como con vestidos de blanco y como sí, con una ese, chaquetilla. El blanco es
0: el color del luto, del luto en Asia. Ajá.
1: Uh -huh. Sí,
0: exacto. Y además tienen que ser un tipo de ropa de tela basta. Lino. Uh -huh. sí, como era de caña, era ¿no? tela
1: basta, no es la seda exacto. que nosotros vemos con los brocados exacto. y maravilloso. Exacto. No, no, no. Es literalmente una batola blanca de tela basta con una chaqueta que a veces parece de yute. No sé si eran así en la vida real, pero se sí, 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 lo, lo, lo representa sí, lo como creo. de yute. Las mujeres con un, un, unas cosas cubiertas en la cabeza espectaculares. ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que el periodo de luto, por norma general, lo mínimo que dura es
0: un año. Lo mínimo que dura. Sí, porque pregunta técnica. He leído por ahí que en Corea, si se moría el Depende rey, de quién se amor, muere. Si, si, ¿Todo el país tenía que vestir de blanco?
1: No sé hasta qué punto todo el país... Pero, eh, familiarmente hablando, depende de quién se muere, los años de luto son más o menos.
0: Exacto, vale.
1: Eh, vale. Si son por, lo, por los padres son tres años. Por los padres los vale. hijos tenían que guardar luto tres años. Y guardar luto no era simplemente vestirse, no. Era literalmente recluirse en casa meditando. No se te podía wow. ver socialmente. Las mujeres no podían... ...hablar con extraños... ...ni con hombres fuera de la casa... ...no podían salir del patio... ...lo que sería el patio interior... ...¿sabes? Uh -huh. Entonces tenían una serie de reglas... ...y tenían que ir cada cierto tiempo... ...a visitar la, el, el templo... ...donde estaba la placa conmemorativa... ...el, el funeral es muy de tradición ...si eran los padres son tres... ...el marido son dos... Y ya familiares cercanos es un, un año aproximadamente. Es que
0: en Japón, dependía de cómo había sido tu contacto con una persona muerta, tenías que esperar un tiempo determinado para purificarte. Eso sale en el Genji. Genji Monogatari, el clásico de los clásicos. Genji eh, está con una muchacha que se le muere allí mismo ¿Qué? y tiene que salir por piernas del Palacio Imperial porque ha estado en contacto con una persona muerta. Lo que pasa es que la gente no tiene que enterarse de que ha estado con esa muerta porque está casada. Es una señora
1: casada. ¡Uy! Uh, vamos. Por favor, a
0: ver. El Genji de, espera, va muy anoto, de eso. no,
1: espera, Espera, espera. ¿Eh, ¿Cómo? Es que esto esto vamos esto, esto tiene pinta es que de ser telenovela que te mueres.
0: El Genji va muy de eso, va muy de eso. <risa> es, <risa> Hikaru Genji es muy guapo y se las lleva todas de calle. Y, <risa> y se llevó de calle a la muerta, anda. Y se lleva de calle a una, que la muerta aún encima se muere por otra que le echa una maldición. Bueno, 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 no, a ver, este, es un... Fuera...
1: Cuando, te, cuando terminemos nuestra pequeña reunión, me vas O sea, por favor, pásame. Sí, y otro doctor, día te
0: cuento yo. Pásame, otro día te cuento relleno. yo los, eh. entres, los entres hijos del Genji, que, que entre poema y poema, entre poema y poema, que va poema, vuelve poema, hay, hay tema ahí. Bueno, la cuestión es que entonces él tiene que salir por piernas del Palacio Imperial, precisamente por eso, porque está impuro. Mm. Y no me acuerdo, creo que tal vez es un año, es que el Genji... ¿Quién lo, quién lo aguanta <risa> eh, creo que es un año que él tiene que pasar aislado y lamentablemente durante ese año es cuando conoce a la protagonista bueno I, I, no, 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 hay amor, a no hay amor, no hay amor. No, precisamente él lo que decide es que va a criar a esa niña para que sea su amante perfecta, pero eh, de verdad uh -huh. el Genji, no el Genji Dios. por favor obviémoslo Vol volvamos a cada y a estas cositas. Vamos no, a son al más light. Más light, bueno. más light y, y todas unas perras y todas <risa> a, a degüello. Todas tenemos estas tres. Va,
1: retomemos, se nos está yendo. Volvamos a China. China, nos situamos. Eh, pre vestidos preciosos, todos bordados porque toda Ya borda un
0: año, ya pasa un año. La chica ya se casa. Año. La chica se casa con el cuñado.
1: No, espera. Sí, con el cuñado. No. Sí, con el cuñado, o sea, con el cuñado. Aquí vamos, esto, esto da para muchos chistes. No me he dado yo cuenta que esto da para muchos chistes.
0: Mucho, sí. mucho. Bueno, pues, se casa con el cuñado y entonces su sobrino pasa a ser su hijo.
1: Porque esta es otra. Cuando te convertías en la esposa legal, eras la madre de todos los hijos del AREN, con independencia de si los hubieses parido o no. Básicamente, los hijos estaban obligados a llamar madre a la esposa del padre, a la, a la esposa legal, y a su madre biológica le decían, creo que era pequeña madre o sí, tenía, un, sí, sí. Te, tenía mm. un nombre específico. No se le permitía reconocérselas mm. como madre, que de hecho los criaban. La esposa legal no criaba a los hijos, eran las concubinas, por esos juegos de poder. Pero legalmente, quien era la madre de esos hijos era, era
0: la, la esposa legal. Empezamos bien el tinglao. Sí, porque en Minlan, Gu... A su madrastra le dice madre. Uh -huh, uh -huh. Que es un follón, porque dices, bueno, pero esta es su madre, esta quién es. ya después <ríe> Porque sí. en, la, en la serie eh, sale el personaje de Gu, conoce a la protagonista Min Lang cuando son pequeños. Y hay un momento determinado en que están de visita en, en la casa de Min Lang, porque están durante una boda, esto es el inicio de la serie. Él le ayuda con unas cosas y cuando regresa a su casa le va a buscar la madre, Vamos pero es la madrastra. madrastra y él le dice madre y entonces es un follón porque dices, bueno, esta es su madre tal y no, la, la madre biológica de él está muerta efectivamente que eso y... será otra trama que habrá que seguir porque... esto
1: es de en serio, sentaros con calmita porque Todas, hay muchos tres. líos ¿eh?
0: sí, pero... las tres no solamente porque ya sean unas perras que vayan a de huello. Con... Que lo son, que lo son. Que lo son en todas. Y los amas, las y tres. los amas, y los amas. Eh, pero... De manera desigual, pero... Sí,
1: pero, pero también es el, el hecho de que hay diferentes... Vamos a ver, no es una historia lineal.
0: Hmm.
1: Es una historia que te lleva por muchos viajes. Viajes de muchos personajes. Todas, ¿eh? en las tres. Esto es algo que a mí me encanta de este tipo de series que cuando están bien hechas empiezan como a expandir tentáculos y ya luego, a pesar de que tú tienes un, una línea principal que generalmente es la romántica... Y todo o medianamente
0: eso, romántica. O me,
1: bueno, o medianamente romántica. No que
0: esperéis unos besos de estos No, así. vamos a ver. Esto no es slow burn. Se lo decía el otro día no. Kitsune. Esto es
1: el pretender cocinar un tibon steak en Siberia con el sol. O sea, tú pones el t en Steak en, la, en el hielo, esperar que el sol que da en Siberia queme esa carne. Eso es este, estas historias.
0: Estamos hablando de nivel nos cruzamos por un pasillo de la ciudad prohibida y ella saca el abanico y, hace, y eso fue todo.
1: Pero esa era una manera y, de comunicación.
0: Y, y vamos, lo que pasa que de fondo... Hay ahí un simbolismo que no es que, veas.
1: La, la gente tiene que entender una cosa. Tiene que ver estas series y en, en diferentes niveles, que es lo que tú siempre dices, ¿no? Uh -huh. Kitsune siempre sí. dice que hay series que hay que verlas en diferentes niveles. Exacto. Estas tres series que estamos hablando, que son maravillosas, de verdad, fuera de todos los juegos y las risas que nos podemos echar, uh -huh. tienen subniveles. Y el nivel simbolismo, por ejemplo, en Yanshi, es necesario que estés pendiente ¿sabes? o sea, no es algo que lo puedas dejar porque si no pierdes no entiendes cosas porque no podían expresarse porque las mujeres del emperador tenían prohibido y por eso nunca salían de lo que era la ciudad prohibida que vamos a ver uh, yo, yo no sirvo para ser mujer de Aren, ¿qué quieres que te diga? a mí me dicen que yo no puedo salir toma por culo <risa>
0: Bueno, ya sabes que en Yansi tienes a la concubina, esta que está todo el día, opera china para arriba, opera china para abajo. ¿Y cómo terminó la pobre? Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, Pero porque era mala.
1: No era mala. Era mala. No, vamos a, vamos a tener esta discusión en este momento porque, o sea, no, no era mala. Es, esa es la maravilla, vamos a ver.
0: Sí, A ese es el, el otro nivel al que hay que leer estas cosas. Eh, no, no hay, hay buenos no hay y malos. Exacto.
1: No, hay, no hay absolutos categóricos. No tenemos decir... dos
0: puntos. La simbología de gestos y de acciones que no siempre conllevan diálogo. Y, y que muchas veces dicen que, más. Eh, y la de que no hay buenos y malos. No,
1: no, no hay categorías absolutas. Porque aunque en el momento... Visceralmente, porque yo, yo visceralmente reacciono muy rápido.
0: Momentos la, chancla.
1: Momentos chancla total. Eh, aunque visceralmente eso eh, reaccionas, realmente después te das cuenta de que no no es blanco y negro, es grises y matices de grises y matices de grises muy muy difíciles. A mí me encanta este tipo de series porque me retan
0: moralmente. Es que es un cambio tan fuerte a lo que es el modelo occidental.
1: Es, es muy difícil porque te obligan a querer personajes que en papel no tendrías por qué tenerles el más mínimo aprecio.
0: Sí, porque a ver, que yo digo que son todas unas perras y que van todas a de degüello. Pero si te paras a pensar, primero, eh, ¿es que tenían que ser así? Porque... Tenían si que sobrevivir. No... Es que es, es que es pura supervivencia, 100%. Y además, hablan, de, hablan de deportes extremos, bueno, pues vivir en un arena era deporte extremo.
1: Ah, pero es que además tienen sus historias, que es lo que muchas veces cuando dicen aquella frase el hombre es él y, su, y sus circunstancias, no se dan cuenta de lo mucho que es esa frase. A mí esa frase me gusta mucho porque te dice, oye, que espérate, que no todo es blanco y negro, ¿vale? Y estas mujeres eran ellas y sus circunstancias y sus pasados y ves el momento en que quiebran y ves el momento en que toman la decisión que sabes que está mal, pero que se
0: justifica por ese hecho. Es que al respecto de esto, tengo que acordarme de que el nombre de una serie que me vi hace muchísimo, porque yo con esto llevo ya tiempo una barbaridad de años, sí. <risa> que precisamente... La protagonista la, se, la casan con un emperador y entra de concubina. Y el tema es que, como ella no tiene ningún interés en camelar al emperador ni nada por el estilo, se le adjudica una vivienda dentro de lo que es la ciudad prohibida, pero una vivienda cutre... No, lo siguiente... A tal nivel que hay momentos determinados en que, bueno, sí tiene, creo que es una criada, dos criadas, por ahí da la cosa. Llegan un momento determinado en que ni ella ni las dos criadas pueden comer porque no reciben el dinero suficiente como para poder comer. Y estamos hablando de una concubina imperial viviendo dentro de la ciudad prohibida que se supone que todos sus gastos, entre comillas, estaban cubiertos. La realidad es que no. ¿Por qué? Pues porque lo que tenías que hacer precisamente y tu trabajo dentro de la ciudad imperial cuando entrabas de concubina era camelarte al emperador. Punto. ¿Por qué? Para comer. Sí, bueno, porque es que
1: hago, aquí, hago, aquí hago un inciso. Es que a raíz de Yancy pues yo me he metido un poco a estudiar cómo funcionaba todo este tema, ¿no? Según fuese tu posición dentro del harén, así era tu proporción de la paga que recibías. Quien más recibía era la emperatriz, seguida de lo que llamaban la primera consorte, o la consor noble consorte. Luego estaban, le, podían haber hasta, creo que eran hasta cuatro, cinco, seis noble consortes, y luego en el rango de abajo estaban las consortes, las primeras asistentes, pero cuando digo asistentes es porque le decían así a las asistentes del de emperador. El emperador elegía con quién pasaba la noche para hablar en plata y que nos entendamos.
0: Sí, porque todos los días a la hora de la cena le venía un eunuco con una bandejita con los nombres. De las
1: mujeres que habían puesto su placa para que el emperador las visitara
0: esa noche. Cuidado que ahí también había juego sucio. Hombre, los eunucos juegan, los eunucos
1: eran parte del juego del arén. Mucho. Los no, eunucos
0: paraban el cazo y según lo que le pagaras y lo que le untaras, ese día tu plaquita resulta que estaba colocada en el sitio estratégico. En el estratégico, sitio de vista, sí. O curiosamente el índice del eunuco ese día indicaba mm. tu tablita.
1: Entonces, así como había niveles de clanes, niveles de castas y todo esto, también había niveles dentro del aren y según estaba dentro del aren te tocaba proporciones. ¿Qué generaba eso? Las guerras. Las guerras entre las concubinas. ¿Por qué? Porque quien estaba favorecido por el rey, aparte de lo que le correspondía por el manejo de, de, de la casa...
0: Que tampoco era como para echar cohetes,
1: ¿eh? Pero, pero el que está la que estaba favorecida por el rey recibía regalos. Es así. Esto es un sugar daddy total. Vamos a ver, decimos emperador porque es más representativo, pero realmente en cualquier casa de sí, la estructura pudieras, se repetía la, igual, La estructura eh. se repetía de arriba para abajo en cascada. Si te camelabas bien al, al jefe de casa, pues lo mismo, eras la cuarta concubina, pero tenías los regalos más extravagantes, te daban la, los beneficios mejores, porque te estabas camelando al emperador y eras la favorita del emperador en ese momento y aquí primero paz y después gloria, ¿sabes?
0: Recibías el
1: extra. El extra. Entonces, era una guerra, era una guerra de supervivencia, a muerte. Y, lo, y la serie que tú estás comentando está también basada en la historia
0: de esta emperatriz. No estoy segura. Ya te digo que yo creo que era de una época anterior a Yansi, porque no van con lo que es la vestimenta tradicional manchú. Y luego además esta chica que estoy diciendo yo no, eh, no entra como criada abordando y tal, esta entra por rollo politiqueo porque su familia es no sé qué y necesitan los contactos con esa familia y luego para que ella consiga el favor del emperador tiene que hacer las mil y una entre ellas una escena que me, me impactó muchísimo es que están durante el invierno eh, sabe que el emperador va a visitar unos ciruelos en flor o algo así o sea, echámosle el finales flowers. de enero el en sí, la... lumejana que le digo yo eh. Y entonces ella para impactar al emperador se cubre con una capa de piel y cuando la abre salen un montón de mariposas. Oh, por Dios, qué cena. Es un pedazo de cenón. Imaginad el emperador. Bueno, bueno o sea, el
1: emperador cayó, cayó de para, cabeza. No. Cayó de cabeza y con este todo el equipo. El emperador dice, bueno,
0: de cabeza y con todo el equipo, señores. Aquí tienes o sea, que ser mi emperatriz, ¿qué quieres? El mundo a tus pies, mi vida, el mundo a tus pies. Y luego tenía un lío tremendísimo porque uh, a ella la medio desterraban, es que no recuerdo, hace muchísimo de esto, a ella la medio desterraban y terminaba en un templo budista por ahí medio del monte y la protegía o la guardaba o la controlaba en mala hora. el hermano guapísimo, bueno, bueno, uno de los mil millones de hermanos del emperador. Bueno,
1: a ver, es que no hay historia que no sea no, historia de drama, por favor.
0: No quiero ni contaros qué pasa bueno, en ese templo, todo menos budismo.
1: No, ellos alcanzaron el nirvana espiritual, vamos.
0: El nirvana espiritual lo alcanzaron rápidamente. Aquí, señor, Porque el hermano, el hermano está que cruje, wow. o
1: sea. Hermanito querido. Bueno, entre los hermanos, los cuñados y los aquí vamos a es que,
0: es que lo terrible del caso es que ya se queda embarazada. No, ya, por supuesto. <risa> se queda embarazada y además regresa porque la va a visitar el emperador en una de estas que pasa por allí, de repente se acuerda, anda, mira, tengo una concubina ah, mira, aquí metida. Mira, tengo una... <risa> Voy a ver a, una, a mi hermano. Una
1: de mis mujeres está viviendo con mi hermano en el templo.
0: budista. toca no, de la Y entonces ella se las apaña para que el tipo otra vez vuelva a interesarse por ella, porque claro, Bill Metal, el hermano estará buenísimo, pero aquí lo que interesa es colocarse. Billete Matagalán. Ah, exacto, exacto. No voy a decir que pasen ya en sí, no, no lo voy a decir. Bueno, vuelva, vuelva,
1: vuelva, vuelva odio a que tú por el emperador. Se
0: queda embarazadísima, se queda embarazadísima, pero consigue en ese ínterin eh, convencer al emperador de que la vuelva a aceptar, vuelve al palacio y entonces pues... Concubina Plot, con perras al a, to, a, tope, de huello. a tope, a tope. Hay una que se entera de esta, está embarazada. Y dice: A ver, esta estaba con un maromazo increíble allí en el templo, allí por la montaña. A ver si no va a ser tuyo. Matemática. Que tenía toda señores, la razón del mundo. Matemática. Y además que tenía toda la razón del mundo, pero claro, eso pues no, y porque entonces al chico la lo mataban, a ella lo mataban, al niño lo mataban, lo mataban a todo el mundo. El drama. Y cuando nace el niño, le hacen una prueba que yo me empecé a partir de la risa, porque parece ser que tenían la creencia de que eh, tú ponías un platito con agua, el supuesto papá ponía una gota de sangre y el supuesto niño ponía una gota de sangre. Esto no puede ser bien. Sí, un... No no sé qué rollo, no sé cómo era. Uh -huh. Entonces es que eran padre-hijo mm. oficiales. Dios, ¿de verdad? Mira, yo me empecé a reír. Nos yo, podemos anda, reír un que... poco, señores. O sea. Viva la, viva la prueba genética. ADN del, de el,
1: época. ADN en 1345.
0: Y es otro, y es otro pedazo de escenón, porque claro, bueno, aparte de que te estás riendo porque dices sí, ya, seguro. <coughs> Es que aún encima resulta que sí, que sale. Bueno, ese día vete tuvo la sangre, el agua, yo, yo qué sé. La cuestión es que sale como que es su hijo.
1: El viento sopló de, de tal manera de que arrimó las gotitas. Algo,
0: yo qué
1: sé. Vamos a ver, paremos el carro, señores, y establezcamos una cosa. No me importa si eso sería histórica la biología, salvo que me estés hablando de fantasía, es la misma. Si, si hace nueve meses tú no estuviste con la chica, el niño no es tuyo, Olvídate. A ver,
0: pero es que coincide muy bien. Ya, ya, no, me imagino, ya. Entiendes. Ya, 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 sí, sí, aquí todo maravilloso hasta que alguien... Ese templo budista, ese templo budista dio para mucho.
1: Que alguien me haga el favor y me dé el nombre del templo budista. No
0: solo, no solo con el hermano guapo. Ne ne necesito el nombre del
1: templo budista, señores y señores, por favor.
0: Ella es lista y dice: no, Alguien se va a poner a calcular, por lo tanto, vamos a. Vamos a. Que el emperador pase por caja. Vamos. y cobre. ¡Hala! Ahí, por Señor,
1: re Retornemos a nuestra realidad, porque se está poniendo de un truculento esto. Importante, ¿eh? Importante.
0: Oye, pero es que esa serie era increíble.
1: No, ya, ya, ya. Te estoy diciendo: tienes que pasar el nombre a el hermano
0: El hermano era guapo, el hermano era guapo. No, como siempre. Pero no me acuerdo del nombre, gente. No. Pero...
1: Esto nos va a pasar muchas veces, pero bueno, yo creo que si ponen eh, Hermano Bonorro en templo budista, se drama,
0: aparecerá. Estoy segura, ¿eh? Estaba en Netflix, estaba en Netflix, pero ya no está en Netflix, ya. con lo cual pues tampoco lo puedo buscar. Bueno, pero... Si alguien sabe a qué me estoy refiriendo, o alguien la ha visto, yo no, la vida yo que quiero, me digan el nombre. Yo no necesito. Yo lo nombre, necesito, por favor,
1: yo necesito. Por favor. Yo necesito la historia. es que tempo. era la
0: primera parte. Era la primera parte. No, no acababa. Y la segunda parte no estaba puesta. El, o sea, que además no dejaron, dejaron el click. esta era... Me dejaron el clímax. Esta era larga, larga... La, bueno, Gira, a ver. Una vez que ya se descubría tal, y tal, y el hermano guapísimo se iba a la guerra. No, Porque claro, pues... Esa relación no relación iba a llevar Relación de
1: amantes en un templo. Muy pájaro el No, es pino, que aparte ¿eh? que el, el, hermano el hermano guapísimo,
0: el hermano guapísimo cuando se ve el panorama de la otra, que la otra dice, no, es que voy a volver al emperador porque aquí lo que hay que hacer es comer. Porque tú estás muy guapo, pero esto solamente va a acabar en la tumba, pues yo me, me regreso con eso. este y tú ya verás. Y entonces el otro, pues desquiciado, perdido, no. decide irse a la pero guerra. ¿Sabes qué es eso una que de las cosas siempre. que
1: más me gusta de estas tres series, no? El, perso el desarrollo de los personajes femeninos no son el típico personaje que tiene que venir a salvarlo, que sí se dan las situaciones porque si no, no seríamos nosotros nosotros digo románticos empedernidos, pero los personajes femeninos en estas tres series que hemos hablado, tienden a intentar buscarse la manera de no solamente sobrevivir sino ser inteligentes sobreviviendo cometen errores obviamente, y meten la pata espantosamente pero son personajes que que te dicen joder pues mira si sí, la tía tiene cerebro aunque a veces le quiera pegar una hostia, porque una cosa es tener cerebro y otra cosa es el slow bone que me estás haciendo por el amor de Cristo, Dale un beso al tío de una puñetera vez.
0: Ya, pero claro, no, no es que esas series no, ir, no, no, van, de no van de
1: eso. Pero si van de personajes... Porque, de... a ver,
0: en esta que decía yo del templo budista, ey, 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 no os esperéis aquí, escenones en plan... No, eh, no es el se estilo, sobreentendía, eh. se sobreentendía, Se sobreentendía de, de... que eh, había habido meneo dentro del templo, pero...
1: De todos no. modos, no es el estilo nunca de ninguna serie asiática, por lo menos que, que había yo
0: antes Lo que decía yo Eso. antes, llega ella, se... pongo ejemplos, esto no es que pasan en la serie, pero llega ella, se sienta delante del Buda y saca el mala y... <ríe> Bueno. se pone a decir, me manipamehum, pero resulta que según cómo se ha sentado o porque por ha entrada o que el guapo ese día está también con su mala y qué curiosidad está diciendo también, me home, y ahí ya la tenemos. Punto, ¿eh? Y tú ya tienes que sobreentender ahí todo.
1: Eso es otra cosa que me gusta. A ver, no voy a, no voy a mentir que no me gustan las escenas un poco más descriptivas <risa> eh, sabes de qué te estoy hablando hay una escena en una serie que vimos hace poco que bueno es, esa escena valió todas las escenas que no nos han dado en todos los dramas que hemos visto
0: a ver, hoy porque no hay tiempo pero un día de estos os, os vamos a contar el concepto de panzer oh. en los doramas
1: créannos, quieren saber qué es un concepto de panzer
0: Sí, pero bueno, y no tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial ni con tanques alemanes.
1: Bueno, con tanques sí, pero no. Bueno, alemanes. tiene que ver con
0: tanques, tiene que ver con tanques, y tiene alemanes. que ver con cómo avanzar sí. un tanque, pero. ¿Cómo avanza un tanque? Ahí estamos. ¿Cómo avanza un tanque? Estamos hablando de simbolismo sí. y tal. Dejemos el Panzer. El, no, pero bueno, sí, que... hay un escenón en una serie que hace poco sí. que nos hemos visto que que sí.
1: Pero más allá de, eh, pero más allá de eso hay mucho simbolismo en estas series respecto de esos aspectos románticos porque también tengamos en cuenta que tienen que mantener unas determinadas cuestiones sociales, si ya estamos hablando de que hay determinadas normas sociales dentro de la vida familiar imagínate tú lo que serían las demostraciones de cariño externo no, o sea,
0: no va a pasar eso mentaliza bueno, Q, Q es una gran excepción sí pa dentro sí. de lo que son estas cosas sí, porque además Pero es que ese personaje en sí mismo se salta muchas normas.
1: Pero en la maravilla de esa serie es que precisamente porque te vienen diciendo desde el principio que este no es un personaje
0: típico. Estamos hablando de la historia de Minglan. Esta es la historia ¿verdad?
1: de Milan sí. Como no es un personaje típico, como es un personaje que está empeñado en romper las normas, no te cuesta entender que cuando llega el momento romance sea romántico. Sea todo lo que yeah. no es un joven señor cabe decir. Ya, ya. Pero esa normativa, eh, eh, rectitud, espíritu, de eso, no lo vas a, o sea, no te permitían ver ningún tipo de cariño entre las
0: parejas. Que eso sale en el brocado y la espada. Muchísimo. Hay un momento determinado en que eh, la mamá del clan, que tú le tienes un cariño profundo, muy especial. Por
1: Dios, esa señora, tiene, alguien tiene que, o sea, de verdad. Por favor, yo pongo aquí que alguien le enseñe Mayón o que la manden a tintarse el pelo, pero que la ocupen porque esta señora aparece en los momentos más inoportunos. Dios, una
0: frustración. Sí, esa señora está siempre del bando incorrecto. Hay un momento determinado en que el hijo se enfrenta a la madre de una manera bastante fuerte para lo que correspondía a la relación hijo-madre. Mm. Y eso que esta sí que es su madre biológica. Y ella le dice, no, es que tú lo que tienes que hacer es irte al pabellón de los ancestros, al altar de los ancestros, y leerte de nuevo las normas de esta familia y cómo se tiene que comportar un miembro de la familia Shu, que, que es la del protagonista. Y es porque todo esto viene del rollo del de confucianismo y de esa estructura social que instala que a veces... No me,
1: no me busques la lengua porque estás hablando de algo que llevo yo precisamente estudiando esta semana, que es la piedad filial. En coreano es yodo, que ¿Qué? es uno de los principales valores sociales, familiares y comunales de la sociedad coreana. No te puedo hablar de China ni de... Japón, porque no lo has visto en esas Es muy contextos. similar,
0: por lo que tengo entendido que, a ver, yo con esto de Corea llevo muy poquito, por lo que tengo entendido es la influencia del confucianismo en Corea es brutal. Sí. yo Si tú yo eres supongo, tan amable de explicarnos, yo encantada.
1: Yo supongo que sí. Eh, vamos a ver, eh, lo que yo he estado estudiando de este tema, porque es algo que me llama muchísimo la atención, porque domina todo... Domina todos los aspectos de la vida coreana, inclusive la forma de hablar. Y esto lo hemos comentado en diferentes oportunidades en Corea. El día a día hay dos formas de hablar, una forma informal y una forma formal. Y la forma formal es la forma que tú utilizas para los ancestros. Y para la gente que está en, o bien es mayor que tú, o sea tus padres o la gente del nivel de tus padres. Mientras que el informal es para la gente transversal a ti y el informal casual es para la gente por debajo de ti. Eh, y eso viene precisamente de esa necesidad del respeto genuino a los ancestros. Ellos seguían por, por ese concepto, ¿no? Y, y les marca la vida. En Corea hay un dicho que dice, la grama, el pasto verde crecerá en la piedra si la piedad filial está al máximo. Y ese dicho lo que, lo que viene a decir es que si realmente hay ese respeto genuino, los dioses estarán satisfechos y harán lo imposible, crear pasto en una roca. Ya, 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 ya. Entonces es, ese es el nivel que está metido, engranado en la sociedad coreana, el, el respeto a los ancestros. Y lo ves en todas estas series, lo ves en, la, en, en, la, en las relaciones de dominación, del mayor al menor y sobre todo, que te obliga El castigo es que te vayas a arrodillar frente a las tablillas de los ancestros y pidas perdón
0: por lo que hayas hecho. Sí, eso, eso es un elemento bastante común en, en según qué momentos. Se ven en Minglan, no sé hasta qué punto se ven en Yansi, no recuerdo.
1: No, en Yansi como estaban dentro de lo que viene siendo, es que tenés, tienes que tener en cuenta también que Yansi primero se trataba de un emperador manchú,
0: Sí, que tienen otro, tienen otro sistema. tienen otro sistema? Para que la gente se aclare, los manchúes formaban una etnia aparte de lo que era eh, la mayoría en China, que eran los Han. Han. Que siguen siendo los Han? sus propias... Que siguen siendo Han, pero tienen sus propias costumbres, tienen su propio rollo. Por eso eh, la forma de vestir y la forma de peinarse es tan diferente. Tú te ves eh, doramas chinos de una determinada época y los ves con la melena al viento y esas coñas y el moñito este y tal, y están todos guapísimos. Todos guapísimos. ¿no? Todos todo guapísimos. Todos guapísimos. Y todos vestidos con Hanfu, mientras que. Hay un momento determinado en que todo eso cambia porque se instala una minoría, entre comillas, Manchú, en el gobierno imperial. Y entran con otro tipo de rituales y otro tipo de rollos.
1: Pero es eso, ¿existe en Granado esa ese respeto genuino a los ancestros y a los anteriores y, y te marca, como estaba diciendo Kitsune, marca la vida hasta del jefe de familia. Porque en La espada y el brocado, esa escena que ella está contando, se produce con el que técnicamente es el jefe de familia. Exacto, sí. Y es la madre diciéndole, oye tú, que ándate a orar un ratito frente a las plaquitas de los ancestros en el templo o lo que viene siendo, no estás cumpliendo con tu deber. Es una
0: obligación. Y además es... Una obsesión de esta gente, el que todas las tablillas de la familia estén en ese altar. Porque es en, en Ming también que Wu está permanentemente deseando que la tablilla de su madre esté en, 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 la, en ese altar.
1: Sí, en el. En sí. lo que viene siendo como sí. el la casa familiar, porque esto estaba dentro de las casas, ¿eh? No se crean que es que... Sí,
0: exacto. No se
1: crean que es que aquí, bueno, como nosotros tenemos ahora los cementerios, no, 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 no.
0: Eh, las tablillas... Esto es un hall, es, es un edificio aparte. Dentro de, la, dentro de lo que era la casa, uh -huh. y ahí es donde estaban las tablillas de todos los ancestros. Vamos a ver. Las tablillas, cuando nos referimos a las tablillas, son unas piezas de madera con el nombre en ideograma de el, la persona de la familia que se ha muerto.
1: Vamos a ver algo un poco más generalizado. En Mulan, de Disney, donde, eh, sí. donde aparece el famoso dragón. La de
0: dibujos, la otra cosa no, no. esa que hicieron. No, la de dibujos. Mm.
1: Ese es el altar familiar. Están las tablillas de toda la familia de Mulan. Pues es esto.
0: Y allí normalmente lo que se hace es en unas determinadas fechas se va a orar, y a... se quema incienso regularmente y se hacen ofrendas de alimentos para que los espíritus lo reciban. Dependiendo de según qué cosas, pues también les queman lo del dinerito este de los muertos. La función de ese sitio está para venerar a los ancestros porque... Tú dependes de ellos y ellos dependen de ti, pero eso ya es el tema inframundo, que eso lo hablaremos otro día. Sí, eh. que, que es súper
1: interesante, ¿eh? sí. que es muy interesante porque sí, marca, la vida, sí. marca la vida de los vivos. Los muertos marcan la vida de los vivos.
0: Pero como consecuencia de toda esa ritualización de la sociedad, que es el confucianismo.
1: No, y que existía el ministerio de ritos, ¿eh?
0: Ya, ya. especializado
1: en, esa, en esas cosas y en lo que tenía que hacer el emperador y los ritos que tenía que seguir y
0: qué otra función de ese de ese hall de los ancestros o tarde de los ancestros es cuando tú has cometido un error en tu vida entonces te mandan allí a reflexionar
1: arrodillado señores <ríe> <Min
0: -lan>. arrodillado <ríe> la pobre protagonista ya, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas veces tiene que ir bueno entre a la las de, de su casa de en la casa
1: del, del marido la señora desarrolló
0: rodillas de Cero, vamos. Sí, porque eh, la gente se puede cachondear mucho de, ah, se arrodilla y tal y ya está, y da igual. No, Arr no, mirad. Arrodíllate, arrodíllate media
1: hora anda, sí. arrodíllate media sí. hora sin que te puedas sentar, o sea, tienes que estar literalmente arrodillado y ya luego hablamos del cachondeito de, de, del tema.
0: Y esto además, sin comer, ¿eh? Sí. Ni beber, ni ir al baño. Aquí no, ni... me tomo un break,
1: ya vengo, voy al café. No.
0: No, 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 no. Esa rodilla después para ponerte de pie. Bueno, una, una de las mejores escenas en Yanxi
1: es cuando el emperador está teniendo una de las 25 millones de peleas que tiene con la, con la principal y se entera de que una de sus concubinas, una de sus favoritas además, ha, ha obligado a esta, que en ese momento él está haciéndose el duro. La ha obligado a estar eh, arrodillada, creo que eran por más de seis horas. Ah,
0: sí, es cierto, es cierto, porque se cruzan en, se, un, en un pasillo. En, se cruzan en un pasillo y le contesta de no sé qué manera y entonces la otra le dice, tú, que me vas aquí arrodillada. Arrodillada hasta que se te baje el sol o, vamos, un montón de tiempo. y sí, 24 horas, no sé, sí. una barbaridad.
1: Una cosa muy... Y claro después de eso la...
0: en un pasillo no cubierto ni nada, o sea, como no, no, una calle. vamos,
1: en una calle, estamos hablando de una calle, la escena te la plantean que el enterador se empera porque el médico Imperial está hablando con el eunuco. Todo esto está a propósito montado, ¿eh? O sea, no os no, no creáis que esto es coincidencias. No, esto está planificado que sucediese así. El médico imperial Los
0: niveles que estábamos hablando antes. Los, los
1: diferentes <risas> niveles, ¿no? Pero bueno, el médico imperial está hablando con el eunuco, pero están hablando dentro de la oficina del emperador que está sentado muy molesto porque la otra no le contesta ni le responde. Y entonces va y suelta la frase, ¿no? El, el médico dice, me están trabajando mucho. El otro día tuve que ir a donde la consorte Lin, porque en este momento ella era consorte. La consorte Lin se le dañó la pierna y el otro paró, típica, la oreja, ¿no? ¿Cómo que se les daña la pierna? Sí, sí, claro, es que estuvo arrodillada no sé cuánto tiempo. Y bueno, el otro pilla un cabreo. Menos mal que en China hay producciones masivas de cosas porque en esa serie si no rompieron 75 millones de tazas de té, no rompieron ninguna. <risa> si tú veías que entraba en escena una taza de té amarilla para el suelo que iba, lo sabías. Decías, pobre taza de té. Esto es como la, las, camis, las camisas rojas de, de Star, Star
0: Trek. Trek. Este tema del de, de arrodillado puede ser como castigo, pero puede ser también como protesta. Sí. Y esto no solamente lo tienen los chinos, famosísima escena en Scarlet Heart Rio, la versión coreana de eh, Scarlet Heart, la china, creo que es espera es Scarlet, Scarlet, Scarlet Heart, Heart Rio Moon Lovers Moon Lovers Moon Lovers, o moon lovers. Moon lovers. bueno todo el mundo sabe. la de Lee Jung Gi tiene pedazo de escenón en el que la chica para protestar ah, por un tema que ya, ha pasado, ya, 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 se ya. pone de rodillas en el patio del palacio y entonces... Eh, ¿Es castigada o es porque se pone a protestar? Yo creo que se pone a protestar.
1: No lo sé, te digo, pide, no lo he visto. Porque pide eh.
0: clemencia por algo. Bueno, la cuestión es que la chica se pone de rodillas pero no es porque la hayan castigado sino porque se va ella allí a pedir clemencia por una cosa y entonces está allí y se pone a llover y es cuando aparece Leyonguez.
1: No, es esa escena, a ver, yo he visto ese clip infinidad de veces por internet.
0: Es, es un escenón. Es, bueno, ese escenón, es un escenón procede de un pedazo de escenón que sale en la versión china, en Scarlet Heart. Y en realidad en esa versión no es que la chica vaya a protestar, es que está hablando con el emperador. Y mete la pata, pero bien, porque pide clemencia sin tener que pedirla porque allí ella es una criada más. No es concubina, ni se lía con el emperador, ni nada por el estilo. Tiene otros intereses, ese cuarto príncipe. <risa> la cuestión es que ella mete la pata porque habla de un tema que no tendría que hablar como criada al emperador. El emperador la mira y le dice algo así sí, como que eh, no estoy muy de acuerdo con eso que dice. Eso implica que la chica tiene que quedarse allí de rodillas hasta que al emperador le dé
1: por, decir por que perdonarla. Sí. No, 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 no. Pero
0: no le dice tú te tienes que quedar de rodillas aquí. Le dice algo así como que pues no estoy muy de acuerdo con esto que dices, ¿cómo se te ocurre? Y ya ella sabe de inmediato que uno, la ha cagado y dos, se va a tener que quedar allí
1: ese sentimiento que todos no tenemos no de pie cuando mete, ni
0: sentada ni pie. Pie. no, yeah. no y esta, como no tiene el sitio de las tablillas para ir a reflexionar, se tiene que quedar allí y están en medio de un jardín. Y entonces, pues ella se queda allí de rodillas. Y entonces, es cuando aparece también el otro, idéntico, igual, porque está lloviendo. Y que también es cierto que en esa, y, y creo que también en la, en la versión coreana, luego los otros príncipes también van a arrodillarse. Pero esta vez sí que es protesta de hey perdona a la chica que no lo ha hecho con mala fe. En el brocado y la espada también sale. Eh, algo de ese estilo en el que el hermano menor eh, se va a casa del suegro a pedirle perdón por un tema y también se pone de rodillas. Y en sí creo que también sale bastantes veces ese tema. En no solamente como castigo, sino como protesta de algo
1: en ante una castigo. situación que
0: se considera que... En Yancy hay
1: castigo, pero... Creo
0: que hay uno... Hay, creo que hay una, ¿eh? Una de las veces que es más protesta. Que más, que... Sí.
1: Eh, sí, creo que cuando ella quiere regresar, bueno, en un momento determinado, ella es parte de las chicas que cuidan a la emperatriz y por determinadas cosas se salen y creo que en un momento determinado ella pide regresar allí arrodillada. A ver, el estar arrodillado es una situación, a ver cómo lo digo, de indignidad en Corea, Tú no te arrodillas sino ante los ancestros, no te arrodillas ante nadie. Y arrodillarte ante una persona es un tema que te estás poniendo en un nivel inferior a esa persona, de subordinación a
0: esa persona. Entonces, no se toma la ligera. Cuando una persona se arrodilla frente a ti, tela. Que además hay una diferencia, una cosa es el, el estar arrodillado y otra, lo que se dice, espero pronunciarlo bien, koutau, que es cuando hacen ese saludo... No es, es ritual. Más que sí, eh, eh. Tiene que ver con una serie de ritualización de los saludos en determinadas situaciones en las que se ponen de rodillas, pero además la frente tiene que tocar el suelo. Eso es un -out.
1: Sí, eh, pero eso lo ves, por ejemplo, en, en, en la espada y el brocado, lo ves en el saludo matutino a la madre. Exacto, pero es que eso es otro
0: tema. Pero es otro. Eso no es un castigo, no es. No
1: es... Eso, eso, es una, eso es, de hecho, una señal de respeto. Exacto. Como hablar exacto. informal, como eh, beber cubriéndose la boca para que el. el, el eh, eso son, eso es, a eso es lo que me refiero cuando hablo de, de piedad filial que está tan metido dentro de las, de las sociedades asiáticas que es que es parte de la vida. No es algo que, es que ya está automáticamente dentro de su existencia.
0: Que eso luego se traduce en, en nuestros días en según qué actitudes que a lo mejor salen en los doramas y dices, pero qué mal le dará a este lo que opine la madre y tal. Da. No. Da. Sí que hay cierta evolución de estas cosas y no, es, tan, hoy en día, no hoy, es la barbaridad
1: que era antes. Obviamente. Primero porque a ver, en lo que te expones a otras culturas pues
0: las cosas cambian pero yo entiendo que pero sí que lo llevan sí, ahí no, en ya. el ADN lo llevan ahí metido el ADN es, es muy, muy difícil de cambiar y no sé hasta qué punto el resto podemos exigirles a ellos que eso lo tienen que cambiar
1: yo he estado trabajando una serie de, de cuentos folclóricos coreanos eh, y la verdad es que una de las cosas que se repite una y otra vez es esa piedad filial. Y si tú tienes en cuenta que estos cuentos son una cuestión con la que se transmite de generación en generación determinados valores sociales y morales, cambiarlo va a ser muy difícil. Porque es que... Es que es eso es,
0: también. Es que, es que el nivel ético... Es, Aparte de que par parte de, de una realidad religiosa o incluso chamanística o de costumbres muy diferente a la nuestra, nosotros partimos de una realidad judeocristiana, lo queramos o no. Es que yo no creo nada, que sí que me parece genial, pero tu sociedad y la, la, la construcción social en la que tú vives sí. parte de ese puñetero origen. Lo quieras o no. Hmm. Entonces, exigir que el modelo judeocristiano europeo tenga que ser el correcto para todas las sociedades, cuidado ahí también. Ya, por eso. Pero eso es un tema eso, que eso, eso, se eso. sale un poco sí. de lo que estamos hablando hoy. Lo que estamos hablando... Es más, el, el, lo que le llaman ahora el colonialismo histórico, a la hora de interpretar según qué hechos históricos desde la perspectiva europea, pero bueno, eso es, eso es otro tema.
1: Sí, aquí estamos hablando de estas series que, que reflejan un determinado punto histórico y una determinada forma de ser la, de ese momento y la dificultad que es de y esto lo quiero recalcar, ¿eh? Mujer en esa
0: época. Eso es que eso era tremendo.
1: Nosotros vemos esta serie y aunque te quieran hacer creer que son gente, chicas jóvenes, se ven de una cierta edad. La realidad es que en estas épocas eh, casaban a las mujeres alrededor de los 12 años, aproximadamente 12 uh -huh. o 13 años. En ese momento ellos eran separados de su familia y cuando digo separadas es literalmente extraídas, se les permitía mantener algún tipo de contacto pero tenía que ser el mínimo y sí. se les metía a esta nueva familia, a esta nueva dinámica en donde ya no las trataban como niñas, las trataban como adultas. Vamos a ver, un día estaban jugando muñecas en su casa y al día siguiente están casadas. En el mejor de los casos, con maridos de su misma o próxima edad. En el peor de los casos, estamos hablando de hombres de 40 y 50 años con niñas de 12 años. Y al revés. ¿Vale?
0: Y al revés. Y al revés. Y al revés. Y al revés también. Te encontrabas en muchos casos en que te casaban, que tú tenías 15 y con el que te casaban tenía 10. Para que le cuidaras, para que fueras su niñera prácticamente. Y es
1: ese mundo en donde tienes que aprender a sobrevivir y en donde tienes que aprender las reglas del juego y a jugar. Por eso es que cuando yo digo que a mí me encanta que las, las protagonistas de esta serie sean inteligentes lo suficiente como para sobrevivir eso, es porque lo eran. Eh, hay un libro, Las Memorias de Lady Hendon, y una de las cosas que más me llamó la atención no fueron tanto el relato de, de esta señora que es un, además famosísimo en Corea que te narra la vida es
0: un historión ¿eh? Sí. es un historión F gente famo es un famosísimo historión.
1: en Corea es la historia de la esposa de quien sería uno de los príncipes herederos en un momento determinado pero que termina siendo matado por su padre bueno es todo uno de estos dramas existenciales.
0: No, pero cuenta cómo se lo carga el padre, el método.
1: No lo puede ejecutar porque era el, el príncipe heredero, así que lo que hizo fue meterlo en una caja de arroz para que se asfixiara en una semana. Así murió el príncipe Sado. Esto es histórico, ¿eh? Esto no es inventado ni es un... Esto ocurrió. Esto es, una rea... Esto es histórico. Lady Hendon, que no es un hombre verdadero, es el nombre que se le da cuando ella se casa, era la esposa del príncipe Sado y la madre de quien se convertiría después en uno de los reyes más queridos y más longevos dentro de la historia de Corea. Pero lo que yo venía a decir de esta historia, que es maravillosa, son cuatro libros, es que la doctora en historia que recopila esos cuatro libros para traducirlos del coreano, porque en coreano hay muchísimas ediciones, pero en inglés hay muy pocas tan completas como las que tengo yo. Una de las cosas que dice es que entre la correspondencia que esta señora le permitían enviar una vez que se casó o que salió de su casa, porque realmente a ella la eligieron para casarse con nueve años, pero no consumó el matrimonio, creo que hasta los 15. Era que su padre, antes de irse, le dijo, cuando te vayas de aquí, tu lealtad está con la familia de tu marido. Olvídate de nosotros. Nos puedes escribir cartas, pero... Nunca comentando absolutamente nada de tu vida en el palacio. Y las cartas que sean diciendo lo mucho que nos quieres, pero más nada. Esas cartas, cuando llegaban a casa de sus padres y después que las leían, eran borradas. Agarraban con una hojilla y borraban la tinta de encima del papel para que no quedase ninguna prueba de lo que estaba escrito porque no podían mostrar ningún tipo de, de piedad filial con sus padres antiguos.
0: Ya, es que han pasado a formar parte de la otra Pasan familia. Pasan a formar
1: parte de la otra familia. Entonces, imaginaros una chica de 12, 15 años que en su vida ha vivido fuera del patio interno familiar lanzado en un...
0: Sí, porque eso de que, que salen y tal... No. no, eso es mentira. Las no.
1: mujeres en las casas por lo menos en Corea y vuelvo a referirme a Corea porque es lo que más conozco. No sé cómo será en China. Creo que más o menos comparten lo mismo por lo que hemos podido ver en estos. La
0: parecido.
1: casa tenía un patio exterior que era donde se recibía a los invitados y donde generalmente se mantenían los hombres y un patio interno que era donde estaban las mujeres, donde vivían y convivían las mujeres y cada mujer tenía su habitación y su patio dependiendo del estatus que tuviese dentro de la familia. Habían concubinas que, com que compartían, lo cual ya te dice el nivel de libertad que tenía Pero pero bueno, imagínate eso, meterte en una dinámica de un harén en donde tienes que sobrevivir, en donde hay ya más que tú, mujeres más alta, más grandes que tú, más, más adultas que tú, que ya saben cómo
0: jugar el juego. Y que además es una estructura que ya se ha montado. Sí, sí, que tú llegas allí y... Tú, y, llegas, tú llegas a mitad de partido. Básicamente, <ríe> llegas a mitad
1: de partido y tienes que lanzar un gol, porque su único objetivo era procrear. Exacto. Y necesitaban tener hijos para subir dentro de los rangos de la casa, porque la, si no tenías hijos, era como que no servías para nada. Todo esto lo ves en estas series, no con los personajes principales, porque obviamente no te van a poner a la heroína de tu, de tu serie en esos traumas.
0: Y además sé que, que la serie sería bastante aburrida porque tendrías una, una protagonista embarazada cada dos por Básicamente. tres. Básicamente.
1: Sino que lo ves en, en ese juego coral de las diferentes concubinas, de, de cómo juegan, de lo que hacen, de lo que dejan de hacer. En Yanxi. el tema de los hijos es importantísimo, porque la emperatriz... Había perdido un hijo. Estamos hablando de épocas en donde lo de la medicina, eh, lo de la sanidad, eh, una, un resfriado te mataba. Así de simple. Entonces, había perdido un hijo y había entrado en una depresión muy grande y... Eso juega dentro del juego del harén, porque es, al estar la emperatriz enferma, quien toma el poder es el primer rango del concubinato. Y eso es mucho
0: poder. O la, o la más espabilada de todas. O la
1: más espabilada de todas. En este caso fue el primer rango del concubinato.
0: Cuando se dan cuenta de que algo no está funcionando, que normalmente se dan cuenta a base de untar a los eunucos que te van contando. Porque esta es otra. Eh, cada una de ellas vivía en su propio palacete chamizo cosa para ellas Sí, Tenían no. que estar no, no de visita convivía. las unas a las otras o sea, que, que aún encima eso es lo triste porque si aún tienes algo de convivencia pero si sí, estás tú ahí, en tu cocinándote en tu propio jugo de malas vibras <risa> hacia las otras y no sabes qué es lo que está ocurriendo en, en el patio de las otras va a tener un problema
1: eh, sí, entonces claro, si tú me pones a mí un personaje que es débil mentalmente para esos juegos, no me lo creo porque el instinto de supervivencia te empieza a, a hacer que seas más inteligente, que seas más, ¿sabes? Porque si no tienes quien te apoye, ¿qué haces? Tienes que vivir, tienes que comer.
0: Que además esto es lo que marca la diferencia entre este tipo de vale. series y el resto, que es donde tienes el juguillo de la cosa. Eh, la protagonista es una mujer fuerte, es una mujer... No independiente, obvio, porque imposible. no va a veces, ser independiente, es impo imposible, pero sí que tiene que tomar una serie de decisiones ante ciertas cosas que se le plantean siempre bastante difíciles y, y bastante duras. Eso en contraste con esas mujeres infantilizadas que estamos viendo últimamente en Según qué Doramas, pues no hay color. No hay color. No hay, color, no hay y, color. Y yo
1: vengo y yo vengo a decir aquí que de un tiempo para acá yo he dejado de ver muchos que hay dramas, o sea, dramas de Corea, precisamente porque han revertido a esa idealización de la mujer pobre de Vilucha que tiene que depender de un hombre para sobrevivir. O, peor aún, una mujer que te la presentan como un super mujerón espabilado, dueña de su vida, dueña de tal pero de repente le sucede algo y es el tío el que la rescata.
0: O la dinámica que se establece con el tío hace que ella regrese a un periodo suyo infantiloide con una serie de toma de decisiones que no le ves la lógica alguna.
1: Exacto. Que eso es terrible. Es, es espantoso. Para mí es espantoso.
0: Mujeres de veintitantos años, casi treinta, comportándose como una, como una niña de 12 años o poniendo morritos y dices, exactamente
1: Uf. exactamente qué está pasando aquí. Curiosamente te vas a un histórico que en teoría estas mujeres tendrían que ser menos fuertes, menos educadas, menos, menos lanzadas, menos lanzadas <risas> y te encuentras estos personajes que es que te absorben porque son personas que utilizan el cerebro para salir de, de las situaciones que se le presentan y saben que en un momento determinado es juego a la larga pasa en Yangshi, pasa en Minlan y pasa, y estoy viendo que también pasa en la espada y el brocado
0: eh, lo que pasa que la espada y el brocado, la diferencia que tiene con las dos primeras es que lo, lo, lo agúa un poquito todo. lo, lo re, Rebaja la intensidad. A ver, que a regatino no te lo parezca. A ver, o sea, no podemos.
1: O sea, podemos tener tres o cuatro niveles de intensidad, no 20 niveles de intensidad cada capítulo.
0: Lo que hay que tener muy claro es que el brocado y la espada no es Yansi, no es Milán. Intenta... Montar una historia desde una perspectiva un poquito diferente. Los personajes no son tan estructurados ni tan montados como en Jansi, por ejemplo, que ya partimos de una base histórica, o en Minlan que lo que partimos es de un trabajazo increíble de guión. Y un trabajo increíble, actoral. Bueno, Entonces, brutal. no si ya habéis visto Yancy y habéis visto Min Lan y dices, hey, pues como estas chicas están hablando del Brocado y la Espada, me animo a ver el, el Brocado y la Espada. Os recomiendo, no es Min Lan, no es Yancy Es un nivel menos costumbrista que Min Lan y menos histórico que Yancy Pero bueno, ya llevamos... Un buen rato.
1: Ya llevamos un buen rato, ciertamente. Es que es, es ponernos
0: a hablar de esto. Dar y se nos da... unas ideas finales de tu opinión sobre eh. estas tres series.
1: Entrar con la mente abierta porque te reta moralmente con los personajes. Te reta moralmente el, en el momento de que te das cuenta de que no todo es blanco y negro. Verlas porque de verdad que fuera de cualquier cosa son series que están muy bien montadas, con muchísimas capas, muchísima simbología y que puedes disfrutar muchísimo porque se gastan una pasta también en vestuarios y en trajes y en palanquines y bueno, es espectacular todo lo que hacen estas tres series. 100% de acuerdo con eso sí. Y sobre todo disfrutarlo, porque son historias que al fin y al cabo son interesantes para, para ver realidades distintas a las propias. El concepto harén y el concepto de que se, se establezca como algo perfectamente normal, que un hombre tenga no una, sino 500, y sí si que eso cause realmente un sisma social, más bien al contrario, es lo que se espera. A mí me
0: daría un chungo. A mí me daría ¿Pero un es chungo. lo que se espera. Es lo que se espera, <risa> lo sé, además. Lo sé, lo sé.
1: Eso es lo que yo digo que te obliga moralmente a abrir la cabeza. Y a decir, espérate, a lo mejor esto para mí no funciona, pero es que en ese momento, en esa época, eso era la realidad. Déjame aprender de esto, por qué lo hacían, cuál era el... Y lo van a disfrutar muchísimo.
0: Las tres, aunque reconozco que el brocado y la espada puede ser un poquito desigual, las tres nos han enganchado muchísimo. muchísimo. Esto no es normal, ¿eh, gente? Yo... No, 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 no. Porque hace... Un montón que te viste, Yancy. Un montón que nos vimos sin Minlan. Sí. Y todavía estamos a veces hablando de ella. Ver con tranquilidad Minlan, porque tal como os decía antes, de que es una serie costumbrista, hay según qué escenas que casi, casi que se respira el aire que están respirando los protagonistas. Hay, hay atmósfera en esa escena. No es una toma como otra cualquiera, no, es casi casi que, que, que notas eh, eh, la luz entrando. Ya. Yeah. Casi notas el, el olor de, de esos inciensos que se están quemando en esa habitación. Ay, por Dios. El, el rumor de las, de las sedas cuando ellas caminan. El calor que despiden los calientamanos estos que llevan en, en las escenas de invierno el crujir de las maderas cuando están pasando las criadas por el exterior de, del pabellón. Es, es todo eso mezclado en una fotografía extraordinaria y en una historia que, que te engancha, te engancha y te hace pues, invertir toda esa barbaridad de tiempos que necesitas, pero el resultado es extraordinario.
1: Es maravilloso.
0: Hasta aquí hemos llegado con nuestras charlas sobre estos cedramas están maravillosos. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ¿sabéis que tenéis un botoncito por ahí que dice seguir? Seguiros, por favor. Dale, dale, dale. <risa> Otras formas de encontrarnos. Twitter, por supuesto, historias de una Zakaya. o arroba podcast. Instagram. Historias de una izakaya en Instagram. Que, ay no, que me da mucha vergüenza. O ay no, que es que yo lo que necesito es consultar una cosa muy concreta. Email. Historias de una izacaya. Todo juntito. arroba gmail.com. Que no sabéis manejaros con estas cosas de los podcasts. Que vuestro móvil es del año de María la Castaña y casi casi que va con pedales y los pocos no funcionan. Tranquilidad. Os vais al canal que tenemos en YouTube, Historias de una Zacalla, mismo nombre, y allí vamos a colgar esto y muchísimo más. Y por ahora, eso es todo, gente. Nos vemos, bye bye. Hasta luego, Jané ay hay,